0: Dobrý den, sledujete předposlední předvolební televizní debatu s lídry politických stran a hnutí. Tohle bude souboj názorů, souboj argumentů, ale také vizí, kam by Česko mělo v příštích letech směrovat. Na 17 hodinou sem k nám do studia pozvánku dostali. Zleva vemu jmenovitě předseda M Vojtěch Filip. Dobrý den.
1: Dobrý den vám divákům.
0: Předseda hnutí svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura.
2: Dobrý den vámi divákům
0: vicepremiér vlády a také ministr vnitra a zároveň předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Dobrý den. Hezký den. A vítám také předsedu hnutí přísaha Roberta Šlachtu. Dobrý den.
3: <těk> Hezký den, děkuji za pozvání. <těk>
0: Pánové, na úvod tu máme takovou otázku. Na rozehřátí na rozstřel začnu od vás, pane předsedo Filipe. Jste unavený některým politickým komentátorům a politologům, tak připadáte a proč vlastně jste vedl nebo vedete KSČM do voleb dva roky, odmítáte odejít z čela strany?
1: Já neodmítám odejít z čela strany, jenom jsme nemohli kvůli covidu organizovat cest, takže... Zbyt, já...
0: Ten zájem tam byl, tak aby já... vedl stranu někdo jiný.
1: Samozřejmě je to důležitá věc, ale naše kolektivní orgány rozhodly, tak, že stranu vedu až to sjezdu já, vedu tedy i předvolební debaty, ty, které jsou centrální, jinak v krajích samozřejmě jsme dávali šanci kdo všem ostatním. Kdo ponese
0: potom odpovědnost za výsledek
1: voleb? Samozřejmě současné vedení strany.
0: Takže vy, když už tam nebudete. Dobře, pane předsedo Okamuro, jste politický podnikatel, jak vám někteří podsouvají? Jste více politik nebo podnikatel s politickými tématy? Je pro vás politika biznis?
2: Je vidět, že naši političní oponenti nemají žádný argument, protože všichni ví, že Okamura nic neukradl, nic jsem nikomu neudělal, vždycky jsem se choval slušně, proto už nemají argumenty, proto už jsou to takové zoufalé předvolební výkřiky. neměníte
0: sp... rétoriku podle aktuální nálady ve společnosti?
2: tak asi tím největším důkazem je to, že jsem byl první, kdo přišel například s tématem migrace a islámu v roce 2012. Všichni ostatní naivně říkali, že nic nehrozí. Najednou v roce 2015 velká vlna. To samé upozorňuji na ten šílený zelený úděl EU, který teďka zdražuje energie, že je to potřeba odmítnout. To samé jsem říkal, když prosazujeme ze státních uh,
0: jednoduše, jste politický podnikatel nebo nejste?
2: <laughs> tak už jsem vám odpovídal, že jsou to zoufalé. Jako a větší konkurence a my Děkuji. držíme slovo a konzistentně prosazujeme
0: Hamáčku. Ještě včera jsem na vás měla připravenou úplně jinou otázku, ale potom co jsem sledovala včerejší debatu v České televizi, musela jsem ji změnit. Co se stalo? Sam jste na to upozorňoval před vysíláním. Budete se omlouvat v době po Josefu Luxovi za svá slova o tom, že uh, kdyby Josef Lux dnes žil, tak by volil sociální demokracii, ona proti tomu se sama ohradila?
4: Já jsem se rozhodně nechtěl nikoho dotknout. Josef Lux je velká osobnost lidové strany a velká osobnost české politiky, ale já jsem pouze v té programové rovině chtěl poukázat na to, že Josef Lux byl sociálně tržní ekonomiky. Dokonce to vložil do základů, do programu KDU ČSL. Ještě v roce 2017 KDU ČSL bojovala a má to v programu proti neviditelné ruce trhu. Dobře, někdo někdo když se spojením, proti
0: tomu ona sama ohradila. Ale to, Nezvažoval to není, jste, že byste já jsem, já jsem se jí nikoho, třeba já jsem, sám ne, ozval.
4: Já jsem a... mě neurazil. Já jsem pouze poukázal na to, že bohužel eh, zastánců sociálně tržní ekonomiky tady bylo více. KDU ČSL a sociální demokracie. A KDU ČSL, jak byla požrána největšími pravičáky a liberály, to znamená ODS a TOP 09, tak prostě ten sociálně tržní rozměr ztratila a jediný, kdo tady hájí tento princip a, a další pro rodinné věci je sociální demokracie. To odmítat po, poví...
0: ani třeba tady, osobním, se, osobním e-mailem tomu... se nehodnáte, i když se, třeba pokud... paní Luxová možná zná nebo znala svého manžela lépe a možná ví v tuto chvíli, koho by volil, koho by vlastně preferoval. Já jsem
4: to nebral nějak osobně, já jsem upozornil na to, že hlavní Figura KDU ČSL Josef Lux je, by byl dneska v situaci, že t- ten pilíř, který on prosazoval, tak zmizel, protože byl pohlcen ODS a TOP 09.
0: Děkuji. A na vás, pane Šlachto, co říkáte tomu, že vás označují, nebo hnutí přísahu konkrétně jako Bčko, hnutí ano. Vy sám tím, jak se ostře proti tomu vymezujete v posledních týdnech, tak to nahrává jen spekulacím zda, opravdu na tom něco není.
3: Já si myslím, že ty spekulace právě přestávají, protože já už jsem slyšel, že za přísahou má stát asi pět subjektů, mimo to i to Bčko. ANA. Víte, já jsem nikdy v životě Bčko nikomu nedělal, ale kdo mě zná, trošku, tak ví sám, že jsem, já jsem byl vždycky jáčko a šel jsem si za to, že s těma lidma, kteří pod přísahou jsou, a byli to, že vždycky se vás někdo stačí někam, nebo snaží někam zaškatulkovat. A tak to bylo i s přísahou a v dnešní době vidíte, že se vymezujeme naprosto bez problémů a nejsme ani, ani Bčko, ani nikde.
0: Pánové, děkuji a pojďme se přesunout k úvodnímu tématu. A naším úvodním tématem bude ekonomika. V následujících minutách se budeme věnovat inflaci, daním, důchodové reformě a také rozpočtu. Co politici slibují a pohybují pohybují se vlastně jejich sliby v reálném ekonomickém rámci? Rozpravu otevřeme po následující reportáži. Levnější chleba nebude. Slycháme často od lidí v reakci na
5: volby nižší ceny za zboží nebo služby a víc peněz do našich peněženek. Přitom naopak slyšíme často od těch, kteří se hlasy lidí snaží získat.
4: Slibujeme, že jim v během příštího volebního období do roku 25 navýšíme tarifní platy o 50%. My zvyšování daní.
2: Chceme kvalitní české potraviny.
3: Za přiměřené ceny. V žádném případě nezvyšovat vědu důchodu, dojevnání důchodu mužů a žen. S
5: valorizací důchodů počítají v zadluženém Česku téměř všechny strany, které by se mohly dostat do sněmovny. Hospodářská komora už před časem uvedla, že by strany měly své předvolební programy přehodnotit. Palčivé problémy ekonomiky jsou teď prý jinde.
3: Dva největší vidíme. Jednak na trhu práce, zoufalý nedostatek lidí, a jednak
1: v oblasti podnikatelského prostředí.
5: Zatímco nezaměstnanost je v Česku nízká, nemá zhruba 3,6% lidí, tak volných míst těch je na trhu práce přes 360 tisíc. Inflace letí vzhůru. České domácnosti teď platí nejdražší elektřinu za posledních 13 let. Do kapsy musíme sáhnout hlouběji i při nákupu jídla nebo pohoných hmot. Podle řady ekonomů se na inflaci také podepsalo zrušení superhrubé mzdy, kterou prosadili nejen poslanci vládního ANO, ale i opoziční poslanci z ODS a SPD.
2: Snížili jsme daně všem zaměstnancům, Já myslím, Každý vidí
3: na své výplatní pásy.
5: S rostoucími cenami se potýká celý svět. Česko trápí i výše státního dluhu. Ve srovnání se státy třeba jižní Evropy, to ještě není tak hrozné. Problémem je ale tempo růstu dluhu.
1: Česká republika ve srovnání s jinými zeměmi Evropské unie stále patří mezi premianty, mezi nejméně zadlužené země a tyto peníze by šlo vynakládat daleko efektivněji než jenom odevzdávat
3: investorům na úrocích.
5: Kapitolou sama pro sebe je otázka bydlení. Ceny nemoh- Znovitostí vylétly nejrychleji za posledních deset let. Také na řešení tohoto problému mají před volbami strany recept. Většina z nich chce masivně stavět.
0: A debatu otevřeme rozpočtem. Příští vláda a také poslanecká sněmovna totiž bude mít stěžejní úkol a to snížit deficit státního rozpočtu. Podle ekonomů se budou muset dělat úpravy jak na příjmové straně, tak na výdajové. A teď, pánové, budete mít každý k dispozici jednu minutu na to, abyste divákům řekli, jak byste deficit státního rozpočtu snížili. Prosím, nevstupujte si do toho, diskutovat budeme potom. Pane předsedo Filipe, Minuta a kamera je
1: vaše. Děkuji. Tak teď před chviličkou skončila tisková konference KSČM, kde jsme upozornili, že například ty předražené nákupy v rezortu obrany by mohli uspořit až 40 miliard korun, a to bez dopadu na bojeschopnost armády České republiky. Takže pokud jde o úspory, máme připraveny pro každý rezort. A pokud jde o naplnění státního rozpočtu a ten závazek, že bychom cirka o 100 miliard snižovali ten deficit každý rok, je dán tím, že navrhujeme, že budou diferencované daně, to znamená, že ti s nejnižší příjmovou skupinou do 100 000 korun by měli o něch 15 a ty vyšší příjmové skupiny nad 100 000 19 23 a ty nejvyšší nad 250 000 korun měsíčního příjmu by měli 32
0: Pane předsedo, jestli je to všechno za vás, tak minuta, stejně tak pro předsedu SPD Tomia Okamoru, prosím.
2: Na úvod jasně říkám, že SPD říká ne zvyšování daní českým občanům a ne zvyšování daní českým firmám. Rozpočet můžeme stabilizovat právě tou restrukturalizací státního rozpočtu. A teď budu konkrétní. Za prvé je potřeba odložit ty předražené zahraniční armádní nákupy. Například v rozpočtu je 52 miliard na nákup nových bojových vozidel v zahraničí. Je to i nesmysl z toho pohledu, že nemá smysl teďka podporovat německou či francouzskou ekonomiku. Potřebujeme investovat do české ekonomiky. Dále ponížit platby solární baronům, díky hlasům SPD se to teď před dvěma měsíci povedlo. Tam je příjem do státního rozpočtu 3 až 5 miliard, pojďme to ponížit ještě. Dále zrušení financování, politických neziskových organizací, fakt nic teďka nepřináší nikomu propagace Evropské unie a tak dále, zrušení zneuži, ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými úspora půl miliard. Chceme zrušit ve školství, vraťme se k tomu skvělému speciálnímu školství. Tam je úspora 5-6 miliard a tak dále a tak dále. Mohl by tady vyjmenovávat další a další položky. Dohromady jsme přestali balíček úspor ve výši 150 miliard korun, aniž bychom se dotkli peněz slušných
0: Díky za dodržení času. Stejná minuta pro předsed se zde Jana Hamáčka, tak váš recept?
4: Sociální demokracie je jediná politická strana, která představila svůj plán nejen na straně výdajů, ale také na straně příjmů. Všechny pravicové strany tady tvrdí, že budou škrtat a nebudou zvyšovat daně, možná dokonce, že daně budou snižovat, tak potom museli někde narazit na ropu, jinak to možné není. Prostě tady se budou muset sahnout na příjmy a ty příjmy se budou muset zvednout. Z České republiky odtéká každý rok 300 miliard korun do zahraničí. Část toho je tady potřeba nechat, to jsou daň na banky, sektorová, daň internetová, dáně na ty velké giganty, kteří tady, které tady žádné daně neplatí. My jsme pro progresivní zdanění, stejně jako to funguje všude na západě, ale říkáme, že to druhé pásmo půjde až od 100 000 korun, to znamená, do 100 000 korun bychom fyzickým osobám daně nezvedali. Je potřeba se podívat taky na některé daňové výjimky, které jsou podle nás zbytečné a je potřeba zjednodušit celý ten zákon, ale to klíčové je, že za že ty náklady nesmí platit zase jenom zaměstnanci, ale musí se o tom férvě podílet i ty bohatí.
0: Váš čas, pane předsedo. A stejná minuta i pro vás, pane předsedo Šlachto.
3: Po přísahu je důležitý stabilita, předvídatelnost, Žádný daňové experimenty. My přicházíme s tím, že nechceme zvyšování daní, co zejména z toho důvodu, že všichni mají obavu, co bude po říjnových volbách, zejména podnikatele, a s tím, že se bojí investovat, chceme stabilitu. Říkáme v roce 2022, stabilitu nehýba s daněma. Počkáme, říží se ekonomika. Ekonomika ještě není pořád ve formě, tak jak jsme předpokládali. Já se ještě úplně víme ze Škodovkou, jsou, jaké jsou problémy podobné. Připojíme se ke senám hnutím, které podpoří zdanění nadnárodních firm, protože jednoznačná premise, vyděláváš tady, musíš tady i danit v České republice. A samozřejmě důležitá je výdajová stránka, protože tak, jak tady všichni mluvíme o tom, kde budeme šetřit, ale pořád jsou tady kauzy, které jsou, v době nouzovýho stavu, který tady pořád vyskakují a, a je to napojení na státní rozpočet a to jsou miliardový kauzy, které musíme napřed zalátat, zalátat ději a pak můžeme chtít po občanech zvyšování daní.
0: Pane předsedo, i vám děkuji. Děkuji diskuzi o ekonomice začneme inflací, protože v srpnu vyskočila inflace, inflace přes 4% na své 13-leté maximum. Česká národní banka v reakci na to zvýšila úrokové sazby o 0,75% bodu na 1,5%. Pane vicepremiére Hamáčku, jak zdražování dostat pod kontrolu?
4: Tak zaprvé mně se ten krok České národní banky nelíbí, protože to bude znamenat, že se zdraží hypotéky zdraží se vývoz, my jsme pro exportní země, to znamená spoustu věcí, to tady vyrobíme, exportujeme a zbytečně tak podsekáváme naše firmy, které vyvážejí ven. Takže Mohla dělat Česká
0: národní banka něco jiného?
4: Mohla dělat něco jiného. Ten nárůst nemus, nemusel, no, on nemusel, být tak razantní, to byl opravdu bezprecedentní nárůst nárůst úrokový uh, uh, sazeb. To je za prvé. Za druhé, co týká inflace? Ta inflace je prostě importovaná. Je to je to důsledek toho, že všechny státy světa tiskly peníze, protože potřebovali zaplatit covid. Spojené státy, Evropská, Evropská nebo Eurounie, my konec konců také. Fascinujeme... Říkali k tomu, že
0: Česká národní banka ještě avizovala, že bude zvyšovat úroky ještě.
4: No, to samozřejmě zase zdraží hypotéky a zase to udělá problémy exportérům a jediný, kdo na tom vydělá, jsou banky. Tak jediné, co bychom mohli udělat, je, že konečně teda zdaníme, ale jestli dovolíte ještě k těm, k těm penězům. Já jsem poslouchal kolegy z Pravice, kteří se to stěžují, ale já si pamatuji, když jsme v parlamentu projednávali ty očkodňovací zákony, tak tuším, že to byla paní Pekerová Adamová, ta by chtěla očkodnit každého dvakrát. Takže vlastně, kdybychom udělali to, co chtěli kolegové z 09, tak těch peněz by do té ekonomiky museli dvakrát tolika, ta inflace by byla ještě horší. Takže prostě ten stát má omezené možnosti, jak s tou inflací bojovat. A ten krok České národní banky z mého pohledu je příliš razantní. A poslední věc, na to se musíme zaměřit, jsou ceny energii. S tím, s tím musíme něco udělat. Prostě není možné, aby lidé platili dvakrát nebo třikrát tolik za elektriku a to je úkol pro následující týdny.
0: Pane předsedo Filipe, s tím, že zvýšila Česká národní banka úrokové sazby, se také prodraží obsluha státního dluhu. Ekonomové předpokládají, že jenom na úrok V příštím roce zaplatíme třeba 50 miliard korun. Měla být podle vás ministrině financí ambicioznější, když se stavovala státní rozpočet a předkládala takhle vysoký schodek?
1: No, já myslím, že vztah mezi ministriní financí a guvernérem Národní banky nebudu hodnotit, ale je jisté, že... Ta inflace pokračuje, ač je nižší než v jiných e, evropských státech e, u nás, protože například sousední ma, nebo téměř sousední Maďarsko má více než pětiprocentní inflaci a tady více premiér Hamáček mluvil o tom, jak je dovezená ta inflace, tak si myslím, Ten že to byla, že to byla ob, obrana české koruny a proto to nevytýkám České národní bance. E, je samozřejmě složité pro exportéry, aby udrželi e, ty své zakázky, ale na druhou stranu cena naší práce je tak nízká, že podle mého soudu to ty jednotlivé firmy určitě zvládnou, pokud bude ta naše ekonomická politika správná. To je jedna věc. Pokud je o ten ambiciozní plán, myslím si, že je důležité, aby ve státním rozpočtu bylo pamatováno na to, nakolik bude potřeba podpořit jednotlivé, jednotlivé firmy v tom exportu, protože tak, jak bylo řečeno, my jsme pro exportní země, 70 výroby vyvážíme, potřebujeme zajistit nové trhy, a co to není možné. být konkrétnější,
0: jaký schodek měla předložit, jestli měla předložit daleko nižší schodek, aby potom ta obsluha nebyla my tak jsme, drahá toho dluhu?
1: My jsme říkali, že by měl být do 350 miliard. Řekli jsme, že bychom nejednali o řádném rozpočtu na 400 miliard korun, že by to bylo pro nás absolutně nepřijatelné. A také jsme přesvědčeni o tom, že je třeba narovnat ty, tu prognózu, která je podle mého soudu uh, trochu nadsazená na ministerstvu financí. Já ještě dokončím jedinou větu, pokud uh, chceme udržet schopnou poptávku, ta samozřejmě tady je právě uh, tím, že uh, lidé odložili některé platby uh, v rámci covidu nebo některé nákupy a to samozřejmě je také tlak na inflaci. A já si nepřeji, aby, aby, aby inflace uh, tady překročila tu mesk, kdy je korigovatelná.
0: Děkuji. Pane předsedo Okamuro, teď budu citovat z vašeho programu. Vy navrhujete zvýšit daňové zvýhodnění na děti, na první a druhé dítě, na dvojnásobek oproti dnešku, na třetí a další dítě, potom dokonce na čtyřnásobek. Máte spočítáno, kolik vlastně to bude stát?
2: My už jsme to dokonce navrhli, je to náš návrh zákona, který podala naše poslankně Lucie Šafránková přímo ve sněmovně. Teďka z hlavy, ona tam přesně říkala na tiskové konferenci, právě na dotaz novináře, kolik to přesně budete náklad, tuším, že je to e, něco kolem půl miliardy korun, ale teďka, kdybyste mi to řekla předem, tak bych vám odpověděl, že jsme to říkali přesně na té tiskové konferenci. Ale e, jde o to, skutečně je to tak, e, že my už jsme navrhli, že to daňové zvýhodnění, tu odečitatelnou položku na dítě, ne, neboli se to týká pouze pracujících rodin s dětmi. Tak navrhujeme zvýšit na jednou tolik, což přinese průměrné rodině s jednou s jedním či s druhým dítětem několik 10 tisíc korun. se na
0: to vezme. Potom. Tak
2: to ale jsme se asi neposlouchali v první části mé odpovědi, protože hnutí SPD představili jako jediné balíček úspor ve výši 150 takže miliard z korun, část položek už, uh, už jsem vám z toho tady vyjmenoval. Jenom to, co jsem vyjmenoval, tak už bylo přes 100 miliard korun úspory. No takže já jsem vám už odpověděl v první části takže odpovědi. Takže zrušíte a zakázky to, a já se Pojďme se ještě podívat dál. Vy jste se ptala na tu rodinu s dětmi. Nám dokonce SPD už prošelo letos, já jsem na to hrdý. Návrh zákona byl to pozměňující návrh právě Lucie Šafránkové. A díky nám, už to podepsal prezident, budou mít pracující rodiny s dětmi o 500 korun měsíčně navíc přídavek na dítě a o 6 000 ročně. A týká se to jenom pracujících rodin s dětmi, protože my říkáme ano pracujícím a slušným, ne ano, A jsme v opozici, tak se nám to podařilo prosadit. Děkuji.
0: Pane předsedo to. vy už jste to sám odsyto. CITO- Mám tu stejnou citaci: Žádné daňové experimenty a zvyšování daní minimálně do konce roku 2022. Co bude potom?
3: Poté musíme, samozřejmě, vidíme, jak se ekonomika vyvíjí. Mě samozřejmě teď v současné době. Já jsem v
0: tuto chvíli schopen říct? Ale já si myslím, že
3: to, že to není nikdo schopen teď říct. Jakým a vy, způsobem bude na ekonomika, Když jste
0: upozorňoval na to, že by měli být lidé, nebo respektive měli by mít nějaké vyhlídky o tom, Určitě. co se bude mít podnikatele a konky. pro nás je
3: důležité co... nezvyšovat daně, nezvyšovat daně bizským osobám, nezvyšovat daně. A pokud a biziským...
0: teda byste se rozhodli ty daně zvyšovat, nebo byste dospěli k tomu, že ta situace k tomu vás bude nutit, tak se to ti podnikatelé dozví, aby měli nějakou rezervu na tou.
3: 22, když jsme schopni a chceme na videové stránce, chceme, chceme monitorovat věci, které jsme schopni ušetřit na videové stránce státu. Uvidíme, jak se rozjede ekonomika, jakým způsobem bude z ekonomika bude fungovat, protože teď nikdo neví, co bude, jestli, jestli můžeme predikovat, co bude za rok. Vidíte, čísla se zvyšují, nikdo neví z co bude a potom teprve podle čísel můžeme, můžeme něco navrhovat. Ale chceme 2022 nehybat a mít stabilitu 2022.
0: Jasně. Pane předsedo Hamáčku, vy když jste předesílal, že byste chtěli pomoct, alespoň co se týče zdražování energií, jak konkrétně byste to chtěli udělat? Máte k tomu vůbec nástroje na to?
4: Nástroje jsou, protože s tím se prostě něco dělat musí. Tady ty predikce jsou, že pokud ten stát nezasáhne, tak ta cena elektrické energie může stoupnout na dvojnásobek, trojnásobek. Pokud se podíváte, za jaké peníze se dneska obchodují, obchodují elektrická energie na první čtvrtletí příští roku, tak to jsou strašlivá čísla. To znamená, můžeme snížit DPH až na nulu, o tom jsme mluvili s panem premiérem a už o tom, o tom jednáme, to je velmi výrazný zásah. Můžeme sahnout na ty povinné odvody na obnovitelné zdroje energie, které dneska lidé platí ty je taky možné snížit, ale to, co je klíčové, je potřeba sahnout na emisní povolenky. Emisní povolenky se stávají předmětem spekulace, letí nahoru, prostě dneska od poslednou část ceny té energie tvoří emisní povolenky a pokud se tam, ale to musí být na evropské úrovni, něco neudělá, tak bude obrovský průšvih. Takže to jsou ty tři kroky, které musíme udělat a pokud, pokud by se... Něco nepovedlo, stále tady máme velmi robustní sociální systém a prostě my těm lidem musíme pomoct. Já si nedokážu představit, že se dostaneme do situace, že seniori nebudou mít na elektriku. To, to Pane není možné. se
0: chtěli na vás a na vaše vystoupení reagovat i ostatní, první se hlásil pan Okamura, potom pan Šlachta i pan Filip dostanou tak, slovo. Já
2: bych krátce řekl, SPD, že vedou vlády, tak bychom měli odvahu jít proti Evropské unii a my budeme navrovat zastropování ceny elektrických energií. To udělali totiž před 33 lety polská maďarská vláda. Evropská unie neskutečně zvala, ale. Protože tam jsou vlastenské vlády, tak se tomu postavili a postavili se na stranu občanů a tak se bude stavit i SPD. Ano, normálně je to zastropovali. Zastropovali to na cenách za předešlý rok, aby to nestoupalo. Ale řekněme si ten důvod, proč se to bude zdražovat. Tohle to není systémové řešení. Sama Evrop... Je to ten zelený úděl EU, ten plán, na který bohužel minulý rok kývla vláda. A já vám řeknu jednu větu z toho dokumentu, ten, kterým se to legislativně v Evropě prosazuje. Jmenuje se Fit455 a je tam přímo věta, že sama Evropská. Komise přiznává cituju, že jedna třetina domácností nebude schopna platit energii, jejíž zdražení způsobí zelený úděl. Takže jediným řešením je odmítnout zelený úděl EU a řekněme si na rovinu. Vy jste i včera v debatě chodili kolem horké kaše. Takže je to je, i vina je, pana, pana Hamáčka? Jedinou možností je vystoupit z Evropské Aha. unie, e, e, protože ten zelený e, e, úděl EU nás do to, vás do to natlačí ta Evropská unie. A my... Je
0: to i vina pana Hamáčka?
2: No tak vláda na to kývala, byl tam pan premiér, Babiš teda tam musel to nevetovala. Jo, e, Jako tento měl v gestci. No takže tady bych to až tak nedával. Rychlou jako...
0: reakci, jenom rychlou reakci, aby se dostali ostatní k to z Evropské slovu.
4: unie, ekonomická sebevražda, to je nespespisovatelné. Já jsem na to, ne, je to i vašimi názory. Je potřeba jednat stejně jako když jsme jednali o migraci, jako si mysleli, vytvořili jsme skupinu, která byla proti migraci, A
2: funguje nám to, tak můžeme. Ale dostanou ještě ostatní k Evropské unii, se dostaneme. Já řeknu jednu to zareaguju. K čemu bude členství v Evropském unii lidem, když nebudou mít na elektřinu? A už ministra Havlíček z Anem chystá takzvané Jedna věta, to už a energeto gebračenky. Dejte to je osudaže sluší pane lidi si mohou možná žádat to energo jsou tu Čemu to to ještě ostatní
0: bude? také by ano. měli dostat ano. slovo, pane předsedo shlachto. Prosím komentář.
3: Já že pak běháme z tématu na téma. Ono 21 nebo daně odpustit z energii, to není věc jenom České republiky, protože samozřejmě víme, že, že daně na energie jsou celoeuropské, a samozřejmě tam musí vypadat na evropskou unii, takže to není naše věc jenom. A my navrhujeme to, že máme tady energetický regulační úřad, kdy vlastně ta ta položka energie se stává z přenosových sítí a vlastně z deseti položek. A pojďme se zamyslet a tlak na to, aby jsme byli schopni ušetřit těm velkým gigantům, aby je ušetřili vůči občanům. Tam na to můžeme hrábnout hned a tam můžeme těm občanům to přizpůsobit hned. A nesouhlasím vlastně, úplně s panem předsedou Okamou o tom, že by to bylo jenom tím zeleným údělem, ale když podíváme je se na ceny na ceny, na ceny na ceny plynu a podobné věci, které jsou, jsou diktovány na, na evropské bojeze, tak samozřejmě tam je ten problém. To není jenom v tom zeleném údělu.
0: Tak a pan předseda Filip?
3: Tak já bych
1: nechtěl nejdříve říct, že nikdo neprosadí nic sám, když tady říká pan Okamura nebo uh, Jan Hamáček, že oni prosadili, tak vždycky muselo se najít 101 hlasů na to, aby něco bylo schváleno. Takže ono to není věcí jedné politické strany, to je první moment. Druhý moment je ten, pokud se bavíme o ceně energie, my potřebujeme udržet naše dodávky plynu a ropy uh, z, rop, z transitního plynovodu a z ropovodu Družba. Když to neudržíme a při naší politice současné zahraničí se nám to stát může, tak budeme kupovat plyn z Německa, z Nord Streamu 2 který bude samozřejmě dražší, protože ty spotové ceny jsou vysoké, ty jsou okolo 950 euro za těch tisíc e, metrů krychlových, kdežto Německé kupuje za 220. My potřebujeme vlastní energetické zdroje udržet, a to je potřeba říct, e, ty uhelné elektrárny po roce 1936, e, te, ten výhled je tady takový, a začít stavět konečně ty milí nadukované. Když to neuděláme, tak se nám to strašně prodraží. Ten dopad té privatizace, a promiňte mi to slovo, úplně e, spackané privatizace, e, jak v energetice, tak, e, tak v distribuci Sítí je teď dopadá na lidi. A samozřejmě je otázka, jestli stát bude ochoten také si získat zpátky ty akcie těch, těch energetických společností to a distribučních tady společností. Tady zase o dál.
0: Už jsme se dotkli tématu Evropské unie i tomu se budeme v průběhu naší debaty věnovat. Teď ale když jsme u ekonomiky dostupné bydlení jako další naše téma. Ceny bytů rostou a pro mnoho lidí je čím dál obtížnější jednak dosáhnout na hypotéku bez rodičů, bez pomoci rodičů se většinou neobejdou. Ta poptávka po bytech navíc většinou dost často převěšuje několikanásobně nabídku. Pane, Hamáčku, z vašeho programu vy chcete pokutovat majitele dlouhodobě prázdných bytů. Prosím vás, co je to vlastně dlouhodobě prázdný byt? Je to myslím, na víkend, už jsem, už jsem zaznamenala i na Twitteru, že někdo si dělá legraci, prosím vás, já jedu pryč na víkend. Ne,
4: to, já si myslím, že bytová otázka je natolik vážná věc, že to není úplně téma k legraci. Jestli dovolíte, my jsme představili ten náš plán, řešení bytové problematiky a ten je na třech pilířích. První je... Zákon o dostupném bydlení. To je, řekni, já vám to, to vysvětlím, nechci pot, já to zasadím do kontextu. První je uh, zákon o dostupném bydlení, který už je ve sněmovně napsaný, je to podpora výstavového bytu. Kolegové proto nechtěli hlasovat, to je jednoduché. Uh, na, to je potřeba, na to je potřeba prostě 101 a byly jiné priority. A ten zákon tam leží od března. A mimochodem v té debatě se ukazuje, že na ten zákon mají všichni stejný názor, že je potřeba podporovat výstavu, podporovat družstevní bydlení. A všichni mají stejný názor, ale nepřesvědčili. Bohužel, ale to by bylo 15 nových bytů. 10 tisíc nových bytů postavíme tak, že vezmeme 10 miliard zdávek na bydlení a za to postavíme státní byty, protože do toho musí vstoupit stát jako silný hráč. A poslední jsou ty neobsazené byty. Neobsazený byt je ten, který je déle než půl roku neobsazený. To znamená, pokud tam někdo aspoň půl roku bydlí, tak ten byt se pokladá za obsazený. Ale já chci tady ještě jednou a jasně říci. Toto opatření nemíří na ty, kteří mají jeden, dva, tři byty jako investici pro děti nebo na stáří. Tady je ale spousta fondů, spekulantů, právnických osob, které skupují ty byty ve velkém. Drží dneska stovky, desítky bytů, jsou to většinou zahraniční firmy. A Dechávej je prázdné. Tyto chceme donutit, aby ty byty pronejaly, protože v Praze je 70 tisíc nepronenatých bytů, prázdných bytů, to znamená aspoň půlka z nich kdyby se obsadila, tak 35 tisíc rodin může bydlet. Ale znovu říkám, to je útok na spekulanty, nikoli na slušné lidi, Kolega o kamarád svého kamaráda, co si našetřil na hypotéku, koupil si byt, na něj to útok není. A tyto velké, velké firmy budou prostě platit vyšší daň z toho, že ten byt neobsadili, protože byt je jen k bydlení a ne ke spekulaci.
0: Pane předsedo Filipe, je toto podle vás recept? Docházelo by pouze k tomu, že se ty byty budou různě převádět, řekněme, z člověka na člověka? Já myslím, že
1: my jsme to řešili už mnohem dříve. A to takzvanou daní z neproduktivního kapitálu, to znamená, že se to vůbec nemůže týkat těch drobných vlastníků bytů, ale je to jenom tam, kde prostě developeři nebo ti, kteří skupují ty byty, s nimi spekulují, to je jedna věc. Pokud a není to jediné řešení, tím řešením je skutečně stavět byty a v tom tržním prostředí prostě vytvořit proti tomu tlak a tam jde o to, že musíme obnovit obecní bytovou výstavbu a druhstevní bytovou výstavbu. Obecní bytové výstavby jsme úspěšně prosadili společně s těmi, kteří proto hlasovali ve státním rozpočtu už výstavu bytů pro malé obce do 2000 obyvatel a ten projekt byl v roce 18, 19, 20 velmi úspěšný. Všechny ty, kteří dostali ty prostředky, je prostavili aby ty pro učitele, lékaře a tak dále, které potřebovaly ty obce, ty také udělali. Teď je chceme pro uh, desetisícové obce, to už musí uh, garantovat státní Děkuji. rozpočet a, a to, je, to je náš program, který zvýší počet těch bytů stavěných o 40 tisíc, Děkujeme. to znamená, že nahradí ty Pane, přece
0: došla to. Vy souhlasíte s tím, že by měli lidé odvádět více daních za byty, třeba za nějaké další byty, které vlastní
3: Nesouhlasím. Naprosto, naprosto s tím nesouhlasím, protože zkusili to v zahraničí, zkusili to v Kanadě, myslím, že ještě další dva, třeba tři státy. A v žádném případě se jim nepodařilo s daněním dostat k tomu, aby ty byty byly uvolněny a aby, aby do těch bytů mohli se nastěhovat nebo, nebo najímat to. Takže v žádném případě s tím nesouhlasím. My přicházíme s tím, že v první řadě teď máme 15%, 15% máme bytů, které jsou i obecní státní, který jsou nezakonstojovaný, které je možno obsadit. Takže v té veře dostat se na čísla tak, aby bylo možné vymezit. A druhá věc je potřeba stavět. Dát šanci teď novému stavebnímu zákonu, který teda kolegové opustil ze sněmovny, říkají, že je špatný, ale aspoň mu dát šanci, aby jsme mohli stavět, aby jsme mohli tu bytovou výstavu a zjet. A my se tady bavíme o deseti tisících bytech, ale když vezmete OKD a vezmete čtyři tisíc bytů díky sociální demokracii, o, o co jsme přišli, tak si myslím, že Děkuji. Ten, se
0: Pane předsedo Okamuro, je toto recept?
3: Tak uh, SPD
2: má jasný program na to, aby jsme zdostupnili bydlení. Za prvé, je potřeba podpořit družstevní bydlení. Za druhé, je potřeba podpořit... Proč
0: nepodpořil ten družstevní uh, ten zákon?
2: No tak to je spíš setkládali. otázka, na ČSSD, proč se ve vládě nedomluvili, <laughs> aby se to dostalo konečně na program. <laughs> ale mom, <laughs> moment, já vám řeknu tu komplexní. On je totiž problém v tom, že poslanec SSD do Línek nám tam neustále blokuje spolu s Piráty a s Lidovci náš na zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže, Takže na oplátku jste jim
0: nepodpořili zákon o dostupném to není pravda.
2: Já, já jenom říkám, že my bychom to podpořili taky, jako, ale tam pořád si vládní koalice válcuje to nějakými svými programy. A ještě jedna věc, tam to totiž pořád blokují tu schůzi. Piráti a paní Pekarová a podobně. A ty tak. znemožňují právě, aby se tyto zákony prohlasovávaly. Tak jsme si ukázali prstem, kdo za to může, řekněte váš to, Já bych chtěl k tomu bydlení. Takže podpora družstevní bydlení Obecního nájemního bydlení. V každé obci mají nějaký objekt schátrající, který by šel zrekonstruovat na základní byty a za podmínky pracovní minulosti, invalidity anebo pro důchodce by to šlo levně pronajmout. Třetí věc je zrychlení stavebního řízení. Dnes jsme na 160. místě uh, na světě. No, takže když mladí lidé si třeba chtějí postavit bydlení, než si vyžijí stavební povolení, tak se jim tak zdraží uh, práce řemeslné a materiál, že už pak ani nemůžou dosáhnout tu původní hypotéku. A čtvrtou věcí je uh, taky manželské půjčky pro pracující rodiny. Do výše 800 tisíc korun. A tento balík opatření by zvýšil konkurenci na trhu bydlení, Dobre. tím pádem by snížil ceny, protože dneska vláda bohužel nabízí jenom Děkuji. jednu alternativu a to je komerční bydlení. Proto Děkuji. je to tak drahé.
0: Ještě chtěl reagovat pan vicepremiér Hamáček a pan uh, Vojtěch Filip. Tak mě, chav, poznámky
4: byty OKD, tak stát ztratil majoritu za vlády ODS, ne za sociální demokracie a slíznu z toho smetru pan Bakala to není kámo, sociální demokracie to je to za prvé. Pánové, tak pakala. staré křivdy si můžete vyšetřovat do Ale to, 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 to ale to vlastně slovo utáhnem Vy jste začali toho, včera v té super debatě, teď pokračujete. Je toho vyšetřování úplně jasné, že ten problém nastal ve chvíli, kdy stát ztratil majoritu v té společnosti, hmm. pak už ten stát nemůže dělat nic. Myslím, že A to bolo, To bylo za, za odeřeští, ale já jsem chtěl k těm bytům. Tam je, my víte Oni ty dvě velké pravicové koalice, které tady dneska nejsou, tak tvrdí, že řešení je stavět byty, ale ta otázka je za kolik. Oni tvrdí, že se chtějí dohodnout s těmi developery, že společně tady jako budou stavět byty, no ale to, jak se dohodovat s ty, kde vás nesežral. protože budou stavět byty za 130 tisíc, za 150 tisíc metr, což na to nikdo nemá. A doplněno, to, takže to zase budou skupovat ty spekulanti většinou ze zahraničí. Tam a my uchodem k té, prosím, k té Kanadě. Prosím, Kanadě. Kanada, jasně, Kanada ta už tak daleko za, za premiéra že zakázala prodej nemovitostí cizinců. Takže Kanada je ještě drsnější to je aktuálně no. a opustili, to opustili oni
2: přitvrdili oni zakázali to od no. tak se aby to, jednu nezapadlo, větu,
0: ale aby, jednu. aby
2: to nezapadlo, že my samozřejmě ten zákon o dostupném bydlení. pakliže se to vládě podaří dát na program, my to vždyck podpoříme, tak aby to bylo potom na program. Ale, výští sněmovně, ale, ale, ale druhá věc je, že mě šokoval úplně uh, vyjádření pirátského poslance Františka Kopřivy, který schvaluje vyvlastňování bytů. No já jsem byl úplně Pane hotový. Předseda,
0: On se potom k tomu vyjadřoval, nechme Františka Kopřivou. Pan předseda Filip chtěl no, také reagovat.
1: Prosím, stručně uh, a budeme se bavitové reformě. Není to pravda, že to v zahraničí neosvědčilo vyhrála na to volby v Grácu, protože samozřejmě ten, ten systém toho, jak využívám tu opravu bytů, stavbu nových bytů, hledání těch prostor, je přeci ta politika, kterou potřebujeme. Protože je pravda, že to nemohou dělat jenom developeři. To je mít. přeci ten systém. Věc, A není to, není to nic, co by znamenalo, co by nebylo známé světě. Daň z neproduktivního kapitálu je v každé normální zemi.
0: Tak, poslední věta k Jasně. tomuto tématu, pane šlachto.
3: Jediná šance je stavět a mít bydlení a regulovat nájem. Nic, jiná šance není. To víme.
0: Důchodová reforma vládní priorita číslo jedna. Na jejím schválení se politici opět neschodli. Ekonomové varují, že pokud se neschválí důchodová reforma do roku 2030 na důstojné důchody, potom už nebude. Respektive bude, ale na úkor možná bezplatného zdravotnictví nebo bezplatného školství. Pane vicepremiére. Trváte si na tom, že to, co předložila vaše paní ministrině, paní Maláčová, je důchodová reforma?
4: No samozřejmě, to je... Ekonomové to je, označují
0: za několik ne, ne, dílčích ne, to změn, je, to že je, jediná, jako to je, je. něco jiného. Ne,
4: to je jediná důchodová reforma, která je aktuálně napsaná. A mimochodem... V té debatě na
0: ekonomové z důchodové komise tvrdí, že to bylo. Vždycky, když potřebujete nějaké ekonoma,
4: aby vás podpořil, tak si ho najdete, protože oni mají různé názory. Pani Nerudová, která
0: šéfovala té komisi, že toto není Paní
4: Pani Nerudová byla součástí té skupiny, která tu reformu připravovala a ve finále se na ní všichni shodli, to znamená, pokud paní Nerudová s ní souhlasila, tak těžko stojka může vyskočit a říct, že to bylo. Ale nedá se to podle něj
0: označit za reformu.
4: Ale je to tak. Samozřejmě, je to začátek, ale by podstatný a aspoň něco je na čem jsme se schodili, nebo na čem je schoda, Kromě hnutí ano, hnutí ono to torpedovalo. pan premiér prostě odmítl diskutovat o té důchodové reformě, tak já čekám, že hnutí ano přinese nějakou svoji, ale žádnou nemá. Pravice taky žádnou nemá, protože jediná pravicová důchodová reforma je buď to, co říká kolega Skopeček, že nebudou žádné důchody, a nebo že zavedou znovu ten druhý pilíz, který museli zrušit, protože to skrachovalo všude ve střední Evropě, tudíž. Jana Maláčová má připravenou důchodovou reformu, ten tým odborníků, který dříve pracoval ta komise se na ní shodl. Je, to i kolega před dvěma hodinami v v Blesku a pokud se tady nebyla vůle na straně premiéra, bohužel, tu reformu posunou dál, ale ta reforma je připravená a můžeme se o ní bavit.
0: Pane předsedo Filipe, kolik je podle KSČM důstojný důchod?
1: Tak my jsme připravili jako první krok té důchodové reformy ten minimální důchod, ten garantovaný 12 tisíc korun, protože 120 tisíc důchodců bere pod 10 tisíc korun a 260 tisíc důchodců bere pod 12 tisíc korun, což v podstatě nezaručuje jejich důstojný život. A myslím si, že je to potřeba narovnat jako první krok. Jinak po důchodovou reformu si představujeme právě to, že budou nastaveny nové, nová pravidla tak, aby se udržel průběžný systém. A pokud chce někdo mít své důchodové připojištění jako v tzv. třetím píliři, nechtě, ten, ten my podporujeme. Ale samotný, samotný průběžný systém je, podle našeho názoru, neporazitelný, protože dává velkou šanci na to, aby ty důchody vždycky rostly, aby ta nastupující generace platila ty, kteří vytvořili ten velký majetek, ten velký potenciál České republiky. Tady vidíme že průběžný Děkuji. systém, který není žádným sociotickým jimislem, zaváděl ho Bismarck už v minulém století, předsedo. takže myslím si, že to je to, je to co potřebujeme.
0: Děkujeme. Pane předsedo Okamuro, měli by na penze svým rodičům přispívat nějakým způsobem třeba jejich děti, tím, že by se vlastně jim přispívalo na to z jejich platu nějakým procentem?
2: No tak to se děje už teď, protože máme průběžně financovaný důchodový systém, ale vím, jak jste tu otázku myslela. Ne, stát musí garantovat lidem důstojný důchod. A SPD už předložilo zákon o minimálním důstojném důchodu na hranici minimální mzdy, takže podle našeho názoru ovšem ostatní strany ho nepustili na program ten zákon. Podle našeho názoru právě za ty důchody do 15 tisíc nelze prostě vyžít. Důchody 8, 000, 9 tisíc mají běžně lidi. A my chceme, aby byl minimální důchod na úrovni minimální mzdy ale za splnění zákonných podmínek. To znamená buď odpracované roky, nebo invalidita. A samozřejmě slušní by dostali a nepřizpůsobiví, ať nedostávají nadále nic. A co se týče, taky chceme, aby byla valorizace nikoliv procentem. A k tomu se nám pořád nedaří přemluvit ostatní strany. Ale byla všem stejnou částkou. Všem stejnou částkou, aby ustavení, to bylo. A v neposlední řadě mě říct teďka jednu větu. Já jsem byl v šoku. V červenci, když jsme hlasovali o zvýšení důchodu od 1.1.2022, první čtyři strany hlasovaly proti zvýšení důchodu. Byla to Piráti, OD, 09 a STAN. To, to znamená, tady přesně lidi viděli, co je čeká, když ty, když tyto dvě Pane koalice týceru. budou u vlády. si Chtěli... dostanou nula. To je no. šílený. A SPD se Nemusíte
0: nabírat tomu, hlasem na se, intenzitě. <laughs> SPD se hrdě
2: hlásí k tomu, že vždy se hlasy poslanců SPD zvyšují důchody tak. a děkujeme. budeme nadále hlasovat pro Děkujeme, děkujeme
0: panu vicepremiéru chtěl reagovat pan Filip Také.
4: Ne, tak já rozumím tomu, co říká kolega Okamura, že by bylo ideální navyšovat všem stejně s částkou. Bohužel je to protiústavní a jsem překvapen, že to kolega Okamura neznáte nález Ústavního soudu. Prostě Ústavní soud judikoval. Bohužel to tak to pravda, bohužel mýsleg, to to pěle, je, pane kolego. Já bych chtěl to samé, co vy, ale nejde to, nejde protože ne, ne, ne. Ústavní soud judikoval, že na nález. Nechcete mluvit, pane Okamura, Že ta zásluhovost je dána právě při stanovení toho důchodu a pak už musíte, abyste že a právě tou plošnou valorizací, ne, ne. tak se to musí dělat, tak jak uděláme, že část, částky. Část děláme procentuálně a část děláme fixní částkou, což je v souladu s ústavním soudem, kdyby
1: bylo pouze o tu částku, to proti tomu ústavním soudu. Bohužel.
0: Díky za příspěvě komentář, no, pana Filipa. Tak,
1: to je hezké, co říká kolega Okamura, ale <coughs> nesvedlím ruku pro státní rozpočet SPD. To je totiž, když my říkáme, že ten minimální důchod by byl 12 000 korun, tak to znamená nárok pro státní rozpočet 7,8 miliardy korun. Kdyby to bylo 15,5 miliardy, tak by to bylo okolo 40 miliard korun. A to nevím, jestli by pan Okamura sehnal. A teď mi nechtějte mluvit. Já jsem mluvil o tom státním rozsoudu zejména proto, že KSČM společně, když jsme dělali dohodu o toleranci, se dohodla na tom, že bude část zvyšování důchodu dána fixní částkou a část procentuální, abychom vyhověli tomu nálezu ústavního soudu. A jsem rád, že tomu menšinová vláda vyhověla. Byl to náš pořádavek a formuloval ho kolegyně Vostrá a Ulická.
0: Pane předsedo, jednu větu ještě pan Šlachtan musí dostat slou. Ano,
2: problém je, že vláda hnutí Ano je se čSSD s podporou K.P. pouze zadlužuje. My jsme zároveň přeci v rámci hlasování o rozpočtu navrhli naše pozměvací návrhy, kde jsem, jak jsem uvedl v první části tak. pořadu, navrhl, kde na to vzít. Proto my bychom byli rádi, abyste jenom nezadlužovali. My za tři roky narazíme na dlouhou brzdu a nebude na důchody ani na zdravotnictví. A to, je, jako, a to je ten problém. To znamená, o, musíme odpovědně hospodařit tak, aby slušní lidi peníze dostávali, dostávali čím dál víc. Děkujeme, ale pane předsedo.
0: Do šlachto, uh, no, já, se. Vy chcete?
3: Vy, já se, já se to jste
0: proti. Já se, já se jste směju, protože. Když uh, to, zvyšování věku učičte, odchodu do důchodu. Když
3: když, když potom není tu debatu, samozřejmě, je teď ve studiu a když jsme tam třeba je na samosu, už se není
0: býváte klidnější před vysíláním, ano. Úplně, klidně, úplně, vysílání, protože. Řekněte, že, protože že, když to vidím, tak
3: jasně, že se na ničem nemůžou zhodnout. My chceme jít do daňové. Já jsem se
0: chtěla zeptat, pane Šlachto, na to, vy v programu píšete, že nechcete zvyšovat věk odchodu do důchodu. Je na to ten systém stavit? viene
3: my jdeme do vědnávání o duchové efejmu ze třema ze prioritama, které chceme, aby se udažely. Protože s tím, že když každý napíšeme duchodovou reformu, tak se nejsme schopni naprosto na ničem zhodnout. Pro nás je důležitý nevyšovat věk odchodu do duchodu, srovnat duchody mužů a žen a ti, co se dlouho dobu starají o, o postižený a o rodiny tak, aby nebyli v duchodu potom na tom na tom trpni. na tom zbytku. Chceme jednat, a chceme, chceme jednat s ostatními stranami, protože duchodová reforma není otázka čtyř let a vládnutí jedné strany ale je to důležité, aby to bylo pojůřezem na prosto všechnutí. To je pro nás důležité. Možná
0: by neškodilo trochu to téma odpolitizovat. Nicméně, uzavíráme téma ekonomiky, posuneme se dál. Prosím. A naším dalším tématem je Evropská unie. Je pro Česko členství v Evropské unii stále výhodné a je hrozba migrace opravdu tak silná? Detaily si poslechněme v reportáži. Země, která už po desetiletí ovlivňuje
5: světovou politiku. Letos trochu nečekaně zamíchala i s českou předvolební kampaní. Když se USA rozhodli ukončit svou nejdéle trvající válku, začal závod s časem.
2: Je na čase ukončit nejdelší americkou válku a vrátit naše jednotky zpátky domů.
5: Ve světě zároveň rostla obava z případné migrace. A jaká je bilance Česka a nelegální migrace? Policie Loni na hranicích zadržela přes 400 lidí, hlavně z východních. Evropy. Migrační krize z roku 2015 nejvíc postihla jeho evropské státy. Kvůli postoji k této problematice asi žádné jiné město nerozmíchává na politické scéně, takové vášně jako belgický Brusel. Zatímco některé strany volají po co nejintenzivnější celoevropské spolupráci, jiné by nejraději 27. opustili.
2: Navrhuji zařadit již po 14. mimořádný bod a tím je vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie.
5: Je to ale zároveň belgická metropolita od které minulý týden přišla první platba z mimořádného fondu určeného ke zotovení ekonomik z koronavirové krize. Celkem 915 milionů eur, tedy víc než 23 miliard korun. Pokud se podíváme na to, jestli se nám vrací, co dáváme, tady je jedno z nejdůležitějších čísel. Jen loni Česká republika získala z unijního rozpočtu. Druhý nejlepší výsledek od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004.
0: Celkem 87 miliard 700 milionů korun. Naše debata pokračuje. I toto téma otevřeme stejnou otázku, kterou dostanete vy všichni a každý budete mít na odpověď minutu. Prosím, schrňte do té jedné minuty, co Česku dalo a vzalo členství v Evropské unii. Začneme tentokrát z druhé strany. Pane předsedo, šlachto, kamera a minuta je vaše.
3: Takže tím, že jsme v Evropské unii, tak nám to samozřejmě dalo možnost, možnost Schengenu, dalo nám to možnost spolupráce. My jsme pro, aby evropská unie jsme posílili náš, náš vliv evropské unii. Příště jak máme předsednictví takže je možné vybrat témata s kterýma jsme schopni e, jakým způsobem fungovat to co nám samozřejmě a to co evropská unie úplně neplní tak vždycky v těch velkých věcech samozřejmě zklamala, ať to je covid ať je to migrace ať je to ekonomická ekonomická krize která byla v roce 2007 2008 nadajou stranu s velkou zodpovědností můžeme říct že v současné době není možný bez evropské unie a bez ekonomické krize bez Evropské unie fungovat, protože už jsme tak daleko, už jsme tak proslili z Evropskou unii, že už to není možné být, bez toho, aby jsme našim lidem ohrozili ekonomicky a jakýmkoliv dalším způsobem. Podívejme se na Anglii, podívejme se na Velkou Británii, co se tam děje. Takže pro nás je, nechceme startovat referendum o výstupu z Evropské unie a chceme upevnit naši pozici v Evropské unii a vyčerpat. To je pro nás důležité.
0: Pane předsedo, děkuji. Minuta rovněž pro vicepremiéra Jana Hamáčka, prosím.
4: Vstup do Evropské unie byl naplněním ideálu listopadu 1989. Přece všichni chtěli zpátky na západ, všichni chtěli zpátky tam, kam patříme a odkud nás ta historie na nějakou dobu dobu vytrhla. Evropská unie se samozřejmě vyvíjela a vyvíjí, nicméně dalo nám to obrovské svobody, možnost volně cestovat, volný pohyb pracovních sil, volný pohyb kapitálu, volný pohyb zboží. České firmy mohou bez nějakýchkoliv problémů vyvážet svoje výrobky na největší světový trh. Máme možnost se o Evropskou unii opřít v případě toho, když Česká republika potřebuje nějaké zastání na té světové úrovni. Takže my jsme součástí velmi silného, velmi mocného bloku ve světě. Není náhodou, že český pas patří mezi sedm nejsilnějších pasů, to znamená, je to pas nejpříjmanější, sedmý nejpříjmanější pas ve světě, takže naši turisté cestují bez problému. Co nám vzala No, samozřejmě, vždycky je to o nějakém přidání pravomocí, tomu aspoň jejich části na tu vyšší úroveň, ale my se s tím musíme naučit žít a musíme se naučit vyjednávat. A pokud budeme jenom bouchat pěstičku a říkat takhle ne, takhle ne, takhle ne, takhle ne tak se nikam nedostaneme, musíme jednat.
0: No, přeci, Minuta rovněž pro předsedu SPD Tomia Okamoru.
2: Tak hnutí SPD prosazuje návrat přes, před předmářskou a Lisabonskou smlouvu. To znamená, my jsme pro co nejhlubší spolupráci suverénních a svobodných zemí, ovšem bez diktátu Bruselu. My jsme pro to, abychom udrželi volný pohyb osob, zboží, peněz služeb. Problém je v tom, ale že my jsme se stali ekonomickou kolonií. Nadnárodní korporace od nás vyvádí až 300 miliard ročně, udrží se u nás nízké mzdy. Dále se k nám dováží nekvalitní potraviny, druhořadé potraviny, které mají horší. Složení. No a v neposlední řadě uh, musím říci, že nechceme ani do budoucna brát odpovědnost za krachující zemi v ev- země v Evropské unii. Itálii, Španělsku už jinou nechce půjčit, a Evropská unie se dříve nebo později rozpadne a poslední bude platit účet. Proto my jsme pro co nejhlubší spolupráci, ale bez diktátu Bruselu. Spolupráce svobodných a suverénních zemí. To znamená, chceme spolupráci, nikoli izolaci.
0: Pane předsedo, nevyužil jste celou minutu, nicméně děkujeme. A minutu má k dispozici rovněž předseda KSČM Vojtěch Filip.
1: Tak děkuji. Komunistická strana Čecha Moravy respektuje výsledek referenda o vstupu do Evropské unie. My jsme... Udělali všechno pro to, aby ta spolupráce byla v těch 30 politikách pro nás, pro Českou republiku, co nejvýhodnější. Že se nepodařilo vyjednat zejména zemědělskou dopravní politiku a to nás neustále ponižuje. Je pravda, že referendum proběhlo ještě před Lisabonskou smlouvou Lisabonská smlouva nastavila jiné podmínky, se kterými KSČM zásadně nesouhlasí. A to je odezdání větší míry suverenity Národního státu České republiky a my si myslíme, že je potřeba, aby i lidé měli právo v referendu vyslovit případně nesouhlas s dalším pokračováním v Evropské unii. Totiž v byrokratickém systému Evropské unie. My nejsme proti žádné spolupráci v Evropě, těší nás i spolupra- práce v Radě Evropy a chceme odbourat ten byrokratismus Evropské unie v Bruselu. To je náš cíl.
0: Tolik tolik úvodní příspěvky vás všech hlásili. Jste se tady nejprve vicepremiér Hamáček po něm pan Šlachta. Předpokládám, že chcete reagovat na pana Okamuru.
4: Nejen, nejen, jenom k tomu takovému nadšení, že je možné vystoupit z Evropské unie a jak to bude všechno záříve, tak možná si, pamatujete, možná si pamatujete na symbol Brexitu, to byl ten červený autobus, tam bylo let's take back control and fund our NHS instead, že budou jako platit peníze do té britské národní služby zdravotní a teď, ten, teď jsem viděl krásnou fotku toho autobusu a tam bylo mi my do toho autobusu nemáme benzín, ale nevadí, nemáme pro ně ani řidiče, jo. takže to je víceméně výsledek výsledek Brexitu a Britové, kdyby věděli, co se stane po Brexitu, tak se to rozmyslí dvakrát. A jenom poznámka, to není žádný útok, ale dvojí kvalita potravin už možná není. Protože Mirechtoman prosadil zákon o dvojí kvalitě potravin, který platí od května a prostě od května je to pod sankcí. A když někdo doveze jiný magnum než je ve Španělsku, ne dostane
3: pokutu.
0: Tak nejprve pan Šlachta chtěl reagovat, pak dostane tak jenom já spíš k
3: tomu vývádění, vyvádění financí vlastně a potom danění, d- danění mimo, mimo uh, území Evropy. Já si myslím, že to je právě. A možnost, když máme příště rok předsednictví, kde můžeme jako v jednu z pevných periodit a celá Evropská unie se můžeme setnout, aby se daňově a já je danili jednotně a pro jako, aby jsme o tom vyjednávali, protože to je jeden z důvodů, kde ta Evropská unie může být silná. Českou republiku samotnou nikdo nebude poslouchat. Musíme se uvědomit, že zrovna v tomto je důležitý mít silný hlas a tady by to bylo jedno z důležitých témat.
0: Mm-hmm. A pan předseda
2: zájmu komuze... krásná dvě věci. Za ten zákon na ukončení dvojí kvality potravin prošel díky hlasům SPD, ale problém mm-hmm. je v tom, že na národní Korporace, netka, že ho budou obcházet.
0: že problém. Že
2: ho budou obcházet. Hnedka nadární korporace sdělili, že malinko změní název toho zboží, nebude to stejné jako na západě a už to zase bude v nižší kvalitě. Ale druhou věcí je, a jediným řešením, jak nastavit zpátky kvalitu potravině, vrátit závaznost české státní normy, která bohužel kvůli vstupu do EU byla zrušená její závaznost. A, a to udělali ty předešlí vlády a je to skandál. My to chceme vrátit. A druhou věcí je uh, s těm, druhou věc. A že SPD samozřejmě prosazuje dlouhodobě referendum o vystoupení z EU a nemíchejte Brexit z čes, pozicí České republiky. My říkáme, že je potřeba posílit spolupráci V4. Vytvořit ten blok těch 60, 60 milionů lidí. Postupujme společně ve v 4 je To je ten blok jednání pak, že SPD bude k vládě, budeme Pane posílat v 4 a vytvoříme alternativu vůči té současné Evropské unii. Evropská unie Pane předsedo, Dejte prostor a i všech stejně tři
0: diskutujícím, Prosím, děkuji. Pane předsedo Filipe.
1: Já Uh, jenom chci podotknout, že ono těch 60 milionů nestačí, ve 4 samotná nemá dostatek, potřebuje, aspoň jeden 10 milionový stát, aby se tam dostali. To je Jsou
2: 40 milionů.
1: Ale uh, pane předsedo, nechte mě domluvit, jednoduchá věc. Já ty vážené hlasy znám a když jsme potřebovali zablokovat například konkrétní migrační proces, tak to byla Česká republika společně s Maďarskem, Polskem a Slovenskem, která požádala Portugalsko, kde také portugalská vláda závisela na komunistické straně Portugalska a zablokovali jsme ten tlak paní Merkelové, která chtěla tenkrát kvóty. A kvoty padly právě díky tomu, že se nám podařilo kromě Vyšegrádu ještě sehnat jednu milionovou zemi. To je důležité a já si přeju, a proto to celé říkám, aby prostě nebylo možné dělat s váženými hlasy takové věci, které by dále uzurpovaly státní suverenitu jednotlivých národních států a ponižovaly identitu našeho národa.
0: Panové, mám v tuto chvíli anketní otázku pro vás všechny opět stejnou. Poprosím o odpověď ano, ne. Pane Šlachto, referendum o vystoupení z Evropské unii. Ne.
2: Ano, a už jsme to taky čtrnáctkrát navrhlili. Ano, vlastně ano, ne,
0: pane předsedo. Ano,
2: ano, ano. Tak.
1: Ano, navrhli jsme to. Tak,
0: vzhledem k tomu, že Česko čeká předsednictví, jsme na něj dostatečně připraveni, pane Hamáčku?
1: Tak každopádně
4: se na něj dostatečně připravujeme. Ty předsednictví se vždycky vyjednávají v té takzvané trojce, to znamená před námi je Francie, po nás je Švédsko, takže probíhá diskus o tom, jaké budou priority právě pro troj předsednictví. Vláda na to vyčlenila adekvátní finanční prostředky, tabulky, takže po té úřednické úrovni to běží. Tam bude klíčové to politické zadání. Prostě politici musí říct, co chtějí, aby bylo tím leitmotivem českého předsednictví. Já za sebe říkám, že si myslím, že jedno z hlavních témat by měla být bezpečnost, a to nechci strašit, ale prostě těch bezpečnostních výzev, zejména po odchodu z Afganistánu, je tady celá řada. A nějaká evropská koordinace při vlastní obraně a při vlastním zajišťování bezpečnosti je velmi potřebná, takže za mě jednou bezpečnost. z těch priorit by měla být určitě bezpečnost a tou druhou prioritou by, by samozřejmě mělo být snižování rozdílů mezi jednotlivými členskými státy Evropské unie, protože stále platí to, že jsou tady ti bohatí a jsou tady ti chudší a my stále patříme k těm. Chubší.
0: Pane předsedo Šlach, to, co by mělo být prioritami českého předsednictví.
3: V řadě, já, já si myslím, že to teď vidíme na kauze, která teď hýbe naším politickou scénou, a to je vlastně ty daňový offshorey. Tak pro nás by to mělo být, že bychom měli maximální dohodu na tom, aby jsme danili právě daňově a já je. A měl by to být tlak, který bychom měli, a jedu nás Unii, samozřejmě bezpečnost uh, migraci, protože je důležitý, aby jsme tlak na vnější hranici, aby si jel, A tam je to velmi důležité. A třetí. Souhlasím s panem Mamáčkem a to je dojovnání konečně dotací mezi těmi malými a velkými zeměmi, kde je velmi pro nás nevýhodný.
0: Pane Okamuro, jaké příležitosti nám předsednictví může přinést?
2: Tak, předsednictví České republiky Evropské unii je pouze hra na to, že snad mají malé země nějaký vliv na vedení EU a pak, když by bylo SPD ve vládě, tak my máme pro Evropskou unii pouze dvě témata v rámci předsednictví. Referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a Chexit.
0: Dobře. Pane předsedo, co by mělo být tedy tématem a prioritami českého předsednictví? Co může Česku přinést?
1: Pro KSČM je důležité, aby České předsednictví mělo bezpečnost České republiky, protože po debaklu NATO a tedy České republiky, kdy se poprvé čeští vojáci stali okupanty na cizím území, je důležité, abychom byli schopni bránit jak vnější šengenskou hranici, tak vnitřní hranici České republiky. A druhý, druhým tématem, podle mne velmi zásadním, je rozšíření našich exportních možností a proto podporuji, aby Česká republika v rámci svého předsednictví dělala velký summit, velké, velkou schůzku s Evropy, s Indií, protože to je po Číně více než miliardový trh. Pan předseda Hamáček říká, že my jsme největší trh, ale když jsem byl na jednom zasedání tak a zeptal jsem se představitelů čínské lidové republiky, jestli Evropa jako je, nebo Čína je připravena a Brex, e, BRICS, jako Brazílie, Rusko, Indie, Č- e, Jihoafrická republika, Čína, obchodovat s, s Evropou, tak odpověď byla, jestli půl miliardy Evropanů chce e, obchodovat se čtyřmi miliardami lidí těchto pěti zemí, tak je to možné. Ne. Takže já jsem přesvědčen, že. Evropa, Indie, bude docela zásadní, velký, velký, velké téma.
0: Položím vám anketní otázku, jenom rychlou reakci pana Hamáčka, rychlou.
1: Ne, mě to, mě to pobavilo, protože samozřejmě jedno
4: je to, jak kolik obyvatel máte a druhé, jakou kupní sílu ten trh má a při Evropská unie stále má největší kupní sílu v porovnání s, s Indií, řádově jinak, takže jako, kdyby, kdyby, kdyby neměli zájem s námi obchodovat, tak s námi obchodovat nebudou, ale oni mají samozřejmě zájem no. o vaše technologie. Jednu, větu. Jedna, jednu
1: maličkost. No, to, kdybychom neměli e, z, zkušenost z Liberty a s tím, jak se chovají indiští e, podnikatelé tady, byť mají tak. britské státní občanství, tak bych možná souhlasil s kolegou Hamáčkem. Takhle s tím zásadně nesouhlasím. Takhle tak, to je an... téma pro ten summit, tam kolega si otázka. může stěžovat na Liberty. Můžete libertistí. si to vyříkat
0: potom po vysílání. Anketní otázka, přijmout euro ano nebo ne. Víme u pana Hamáčka, že říkal ano časem, tak u vás ano, až, bych Ano, konkrétně... až to bude
4: ekonomicky a sociálně výhodné. Zatím, ano, zatím kdy bude Česko
0: připravené, pane Hamáčku, začneme tedy u vás. Kdy budeme plnit podmínky pro přijetí eura? Už jsme je plnili.
4: Tak to je samozřejmě asi širší otázka, ale asi nemá cenu nějak zásadně spěchat, protože zaprvé ta veřejná nálada není příliš pro euro a bude to asi vyžadovat nějakou širší veřejnou a odbornou diskuzi. Samozřejmě já jsem z Mladé Boleslavy, takže jednám pravidlně se Škodovkou, takže našim exportérům mi to velmi pomohlo. Pro Škodovku jsou to obrovské problémy držet prostě dvojí fakturaci, ale chápu, že lidé prostě zatím euro nevěří, tak je potřeba přesvědčovat a také počkat, až to, bude, až to bude výhodné. Zatím to bohužel výhodné není, protože koruna není v tom správném kurzu.
0: Pane Šlakto, přijmout euro ano ne a poprosím vás, odpovědi
3: nepřijímat, buďme jadit za Českou stabilní korunu.
0: Pane Okamuro
2: euro nikdy protože to není výhodné protože nechci aby Česká republika Čeští občané ručili za krachující Itálii Španělsko či a v této souvislosti připomenu skandální výro představitele cero, koalice stručně, spolu stručně, pana Kalouska sk- stručně, stručně. pana Kalouska který řekl že pakli že bude leto zime to řekl že pakli že bude koalice spolu ve vládě příští volem období, že přijmou euro a to je potřeba připomenout to opravdu
1: dla všechno proto první budeme muset plnit ty
0: podmínky abychom ho přijmout mohli to je druhé z poslední Každý, pan Filip, ty, Přijmout, ty, ty, řekl
1: víc svět, já řeknu uh, no, ne. nepřijmout. Ztratili bychom jasný ekonomický nástroj, měnovou politiku, kterou můžeme uh, realizovat naše potřeby, potřeby naší české ekonomiky nejen vůči Evropské unii, ale i vůči ostatnímu světu. A jednu maličkost k tomu, co říkal pan uh, kolega Hamáček z Exportery. Prosím to. vás, to přeci není žádný problém. Oni uh, samozřejmě snadno mohou účtovat ty věci jak v korunách, tak v zásadní věcí mezinárodního obchodu, jakou měnu si zvolím pro ten konkrétní obchod. Takže prosím vás, tím letím nestraštete hloupost.
0: Díky, uzavíráme téma Evropské unie, pojďme se posunout dál. A posouváme se k tématu, které před dvěma lety ještě neexistovalo, ale nyní ho ve vlnách řeší úplně celý svět. Základní milníky pandemie si teď připomeneme v následující reportáži.
5: Konec loňského ledna, zhruba dva měsíce před tím, než se v Česku objevují první případy nákazy, se poslanci ptají, má Česko dostatek zdravotnických pomůcek? tehdejší odpověď vytváří se trošku panika.
3: Roušky. Samozřejmě tou mediální panikou lidé se snaží chránit, byť samozřejmě reálně ty roušky příliš nechrání.
5: Naše vláda nařídila povinnost nosit jakoukoliv
3: ochranu úst a nosů.
5: A mezi tím, co domácnost tiší nejen pro sebe, ale i pro zdravotníky, Česko za několika násobek tržní ceny pořizuje ochranné pomůcky tam, kde problém vznikl – v Číně.
4: Budou okamžitě rozvezeny
5: jak do nemocnic, 496 normostran a více než 131 tisíc slov. Taková je bilance vládních opatření za loňský rok. Tady by se hodila legendární hláška a není to málo Antone Pavloviči?
1: Se zakazuje, zakazuje, zakazuje
2: volný pohyb osob,
5: a že se v tom člověk vyznal, to, co začalo platit úderem půlnoci, mnohdy nevydrželo ani několik hodin. Nad některými opatřeními zase zůstával rozum stát. Jen si vzpomeňme na zákaz vlády kupovat si kávu v Kelímku přes výdejní okénko. Uvnitř kaváren nebo restaurací přitom konzumace zakázaná nebyla.
0: Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích a po ulicích z s, s Kelímky a sídle. V
5: opatřeních, aby se čart vyznal, řekli by si nejen lidé, ale i ministři. Chci
4: si to odnést domů, to znamená, není to tak, že by to mohlo konzumovat na ulicích.
5: Zmatené opatření mělo životnost 72 hodin. Politickou scénou pak hýbal nejen ukazováček opozice při hledání vyníka za situaci kolem COVIDu, ale také nekonečný příběh kolem trvání nouzového stavu. Od 14 hodin ne 12. března 2020, to je právě teď, na dobu 30 dnů. Ze 30 dnů se ve výsledku vyklubalo suma summarum 256. A když ho najednou nepodpořili opoziční poslanci, udělali to za ně jejich hejtmani. Nálada ve společnosti se zhoršovala a podobně jako ve světě i takhle to vypadalo na našich náměstích a v ulicích. Od loňského podzimu Česko čelilo dosud největší krizi. Denní počty nakažených byly v řádu tisíců. Nemocnice jeli na doraz. V počtu úmrtí se Česko ve světě řadilo na nejhorší místa. A teď o rok později potvrzených případů znovu přibývá. Je tedy otázkou, jaký podzim a podčí vládou nás čeká.
0: Úvodem do následujícího tématu pandemie covidu vám položím opět stejnou otázku všem, jak v budoucnu při zhoršené epidemické situaci postupovat. Lockdowny, lokální uzávěry nebo nechat na odpovědnosti občanů. Pane předsedo Filipe, tentokrát už dáme... Půl minuty, protože moc diskutujeme, času máme málo.
1: Prosím. Já myslím, že mi to bude postačovat. Já jsem přesvědčen o tom, že pokud by se zhoršovala ta situace, jako první je samozřejmě využití krizového zákona a lokální opatření, která budou řešit krajské hygienické stanice. Myslím, že jsou na to připraveni. Máme zkušenost z první a z druhé vlny, takže v tomhle ohledu já bych se na ně spolehl. A musím říct, že ta opatření, která by oni přijali, by samozřejmě mě omezili další další řešení a na, nakonec očkovat, Využít protilátky a využít samozřejmě té. té...
0: čas vypršel, pane předsedo Okamoro, vaše půl minuta.
2: Nutí SPD prosazuje návrat do normálního života, říkáme nepovinnému COVID-očkování. Kdo se chce očkovat, ať se očkuje, je to v pořádku. Kdo se ale nechce očkovat, ať není diskriminován, požadujeme návrat dětí do škol bez omezení a bez podmínek. Chceme, aby byla opatření zacílená na rizikové skupiny. To neznamená izolaci, je potřeba více zapojit praktické lékaře. No a v podstatě z tohoto pohledu jsem to řekl už všechno, ani tu svůj čas nemusím využívat.
0: Tak tři vteřiny zbývaly. Pane předsedo, i pro vás půl minuta, prosím.
4: Pokud by se zhoršila pandemie nebo, nedej bože, kdyby přišla nějaká jiná pandemie, tak je potřeba postupovat standardními způsoby, to znamená podle krizového zákonodárství musí fungovat ústřední krizový štáb, který bude rozhodovat, jak se postupuje na základě metodického doporučení ministerstva zdravotnictví jako odborného granta a hlavně nevymýšlet něco, co není vyzkoušené, například jako pandemický zákon, kdyby Celá ta, ta pandemie odjela podle krizového zákona s fungujícím krizovým štábem, tak ty dopady byly podstatně menší. Bohužel pan premiér to viděl jinak.
0: A. Poslední půl minuta rovněž pro předsedu Roberta Šlachtu.
3: V nutí máme, ve svém programu jasný body, co dělat po nastátování po covidu a, a co jsou hlavní periodní body. Od vlády nám jasně chyběla komunikace. Komunikace vůči občanům, že občané přesně nevěděli, co mají v té okamžik dělat a jakým způsobem v té opatření platí, co bude dělat dál. Takže jasná komunikace. Chybí jedna auto i ta aby například jak Německu Kochů institut komunikoval vlastně celý opatření a politici by se měli řídit, řídit těmito, těmito opatřeními. Takže pro nás je jasná komunikace prioritní.
0: Díky. Můžu si dovolit na úvod kou intimnější otázku. Jste očkovaní všichni? Pan Okamora není, to tak, víme, no to nám já říkal tedy, v Já bych rád
2: odpověděl. Ano, mě našli, mě lékaři potvrdili, že mám protilátky, já očkovaný nejsem a naopak bojuji za to, aby se tady uznávali tak, protilátky ano. 100 tisíce a také jste... říkám už žádný lockdown.
0: Ostatní jste očkovaní, dobře. Já, určitě, ale,
3: ale to stejné uznáváme protilátky, ale samozřejmě nechme to i na odbojníky, protože odbojníci musí říct, jaká je hladina, ani sami se nebyli schopni zhodnout, je to individuální věc, takže my taky nejsme to, co vám říká, nejsme proti tomu, když tady jsme proti uznávání látek, ale odbojníci by měli, měli říct. Jako. Já jsem u vás vůbec nemluvil. Ale, ale jak já vám to řekám, že řekáte věci. Uh,
0: pan... Profesor Primula vám příliš nepřilepšil svým výrokem, že mrtvých mohlo být o polovinu méně, kdyby vláda postupovala trochu jinak. Ostatně i sám premiér Andrej Babiš, když tu byl u nás v úterý ve studiu, tak připustil, že některé kroky se úplně nepovedly. Lockdown neměl přijít například v březnu, ale už v lednu a podobně. Vy uznáváte, že vlastně ne úplně všechno
4: se tak, z toho
0: řešení povedlo?
4: Za prvé, kdyby pan Primula dodržoval nařízení vlády a nedělal blbosti, tak mohl být ministr a mohl se zasadit o to, aby těch 15 tisíc lidí tady neumřelo. To za prvé. Když nás kritizuje, tak je potřeba si uvědomit, že on byl ten, který vyletěl pro porušování hygienických nařízení vlády a tajných schůzek v zavřených restauracích. To za prvé. Já nijak nechci spochybňovat roli vlády, prostě role vlády je jasná, odpovědnost také. Mě líto každého lidského života. Věřte, že jsme to neměli jednoduché, já nikomu z těch, kteří chtějí vládnout v téhle zemi nepřeji, aby něco takového museli prožít. My jsme tu první vlnu zvládli, tam si myslím, že to bylo naprosto bez problémů. Bohužel na konci té první vlny se už, myslím to jaro, se začali obyvat ti lidé, kteří já říkám, notoričtí rozvolňovači a začali rozvolňovat, rozvolňovat. Pak přišlo to léto, byly ty stoly na Karlově mostě. A pak se ne- neza- nezachytil nástup to podzimu, to je pravděpodobně za vládou. Ale po ten podzim jsme se bojovali zoufalé o prodloužení nouzového stavu. E, furt byly nějaké zkuše sněmovny, furt se to na o 14 dní prodlužovalo. Pak nás donutili k tomu e, otevřít to před Vánocemi. To možná nebylo nejrozumnější. to také přiznávám. Na celá, celá ta absurd, to absurdní drama skončilo. úskalí
0: menšinové vlády. Se, 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 já vím, ale takhle když jde o
4: životy, tak jsem trošku čekal víc spolupráce od opozice. A e, pak to celé skončilo tím absurdním hlasováním, kdy poslenská sněmovna zrušila nouzový stav ve chvíli, kdy Prasklidem mostnice ve Švech a ze západu na východ tady vrtulníky. Neví těch nejtých hejtmanů, kteří byli příčetní a viděli, jaký průšvih se na ně valí, a pomohli nám ten nouzový stavova znova obnovit, tak to tady skončilo ještě horším
3: průšvihem, než než je nám teďka vyček. Ale
0: prostory ostatním nejprve se hlásil pan Šlacht a potom pan Filip. Pak i jako pan představoval. Takže věci,
3: které bychom mohli kritizovat. Já si myslím, že, že tady měl by zejména podpoja v tom začátku, A mě na tom teda úplně nejvíc v Kajzovém řízení, protože jsem chciový řízení, kolika já za těch 30 let, co jsem byl u policie, tak je pe mě a tady není možné, aby v 11 hodin vystoupil v jedné konkurenční televizi, Jeden místo předseda ve 12, druhý místo předseda vlády s jinýma, s jinýma opatřeníma a čau lidi v 15 hodin to celý zhodil. A to bylo to, co ti občany tomu přestali věřit. A přestali věřit vládě, přestali věřit opatřením. A to ty, jsme se dostali, ale to byli ti ještě potom, kteří už to, už to na sebe navazovali. Takže pro mě v tomto selhání, jasný.
0: Byla ztráta důvěry tím hlavním problémem.
3: Určitě ano, protože e, my jsme
1: nebyli ti, kteří e, vyvolávali neustále hlasování o e, m, vypovězení nouzového stavu. My jsme naopak nesli e, odpovědnost za to, že jsme ten nouzový stav prodlužovali. Když jsme vládu požádali... jsme
0: Vždycky to mělo být výměnou za něco, pokud si ne, správně ne, ne, pamatuji. Ale
1: nikdy to nestálo ani korunu tu vládu. Protože my jsme chtěli e, v tom únoru, o kterém hovoří pan e, vicepremiér Hamáček, my jsme chtěli jenom dvě věci pustit děti do škol a otevřít venkovní sportoviště, aby lidé mohli chodit. Protože lidé stejně jezdili do lyžařských středisek, nebylo tam vůbec nic. Lidé stejně uh, se dě- ty děti scházeli uh, a nedodržovala je ta opatření. A já jsem... Konzultoval ty věci s naší ředitelkou Krajské hygienické stanice a ona připravila například výborné mistrovství Evropy v cyklokrosu v, t, v, v, v táboře a tam nebyl žádný nakažený, protože tam byly odstupy, bylo tam normální řešení. Když jsme s tím přišli, tak nám vláda nevyhověla. A my jsme chtěli, aby se děti vrátili do škol. To byl náš požadavek a venkovní sportoviště nechápu, co na, to, na tom vláda nechtěla splnit. A pak se dostala do pasti a když, když se do té pasti dostala, tak na jedno přišli hejtmani, kteří cítili, že neunesou tu odpovědnost a hodili ji zpátky na vládu. A to byl problém té vlády.
0: Prosím, pane Okamaru, dostanete slovo, jenom krátkou reakci pana Hamáčka tady.
4: Ne, tak poprvé řečeno, komunisté se z té opozice chovali nejkonstruktivněji, já spíš to vyčítám těm tradičním... Spíš na tu
0: kritiku, že vy jste jim nevycházeli v těch slibech vstříc.
4: Dobře, tak tam ta jednání hlavně, já se to nechci nějak vykru, vykrucovat, ale to jednání probíhala hlavně mezi panem Filipem a panem premiérem. Ale, ale vy v té vládě jste té, seděli a sedíte tom, stále vím, také. Ale tak na to, co chtěli komunisté, to z mého polu fakt tehdy nešlo. My jsme, my jsme o tom diskutovali s odborníky, oni řekli, pustí děti do školy a udrží to, to, to nám to bouchne do obličeje ještě víc. Tak hold prostě jsme dali na odborníky a KSČM potom tu podporu Dobře. svoji stáhla, ale je pravda, že po celou tu dobu se KSČM chovala podstatně konstruktivní Konstruktivně jí, než strany, které měly hejtmany v jednotlivých krajích.
2: Pan předseda Okamora chtěl také reagovat. Já bych se krátce vyjádřil. My pakli, že bychom po volbách mohli být tedy ve vládě, tak bychom ukončili ty, chceme ukončit ty povinné roušky v obchodech a i v MHD. Mimochodem, teď k tomu aktuálně už přistoupilo Dánsko, Maďarsko, Norsko, Švédsko, Británie, Finsko, Nizozemsko. A také tedy musím zásadně odmítnout, a tady to budu garantovat před diváky, že my nesmí dojít k zavírání škol. Vláda už zase straší povinným testem. Testováním. My jsme proti tomu povinnému testování. To je něco jiného než škol. Ale je to, aktuální, je to aktuální, protože už zase mají být karantény, tři, celé třídy v karanténě a podobně. My říkáme návrat dětí do škol bezpumě, bez omezení. Nesmí dojít k zavření škol. Byla to, je to úplná katastrofa, že celý jeden ročník mladé generace přišel o školní docházku. Už toho nechme, protože Česká republika měla nejdéle zavřené školy v celé Evropě a vy si vůbec neuvědomujete ty je to sociální tak, dopady. To, to,
0: to jsou informace, ale které nikdo, víme, pane, pane vicempremiére. Mohlo by toto nastat. To No vlastně by zámeškali čestní žáci ne, ne, opravdu nejvíce. Ne, nikdo,
4: nikdo nikdo nechce zavírat školy plošně, to už se nestane, ale e, musíte mít něco, čím zjistíte, zda ta epidemie tam jede mu není, to znamená hmm, to, no to, tak to, to, ty ty to testování, to testování oh. prostě je potřeba, protože jakoby všechno všechno šialově jako asi
0: nakažených tam těch pozitivních, to se dá
4: ale přece už v Praze. Já věřím, se bojíme o plošném testování v celé České republice, ale už v Praze tuším dvě nebo tři školy byly zavřené, protože prostě tam ta nákaza vystřela. To znamená, pokud tím, že mám, mám ve třídě nákazu, tak tu školu prostě musím přetestovat, abych zjistil, kolik tam těch dětí je pozitivních a potřebuje dostat mimo ten kolektiv. Jinak nic jiného, než zavřít celou školu, e,
3: nepřichází v úvahu. A to nikdo nechce. To jim, Pana jenom, 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 jenom. Kdybychom se mohli poučit z Velké Británie v tomto. Velká Británie využila teď toho času na e, audit vlastně veškerých opatření, jak testování, trasování, veškeré pomoci. Já úplně nevím o tom a občané určitě o tom nejsou informováni, jak testování, tasování vůbec s hygienickými tady vůbec. Fungu. Funguje. Ta, ta informace není venku, takže pro mě by bylo důležité, aby občané věděli, protože já úplně neduvěřuji tomu. Víme, víme, co tady bylo na pozim testování stresování, které naprosto selhalo, Ale to, aby jsme to vyhodnotili, aby jsme se z toho poučili, to jsem tady neviděl zatím do té doby.
1: Tak. Pane ano, ještě ano, s tím tra, trasováním my jsme se spolehli uh, na jakousi e a ta nefungovala skutečně, protože to si myslím, že naše počítačové systémy, nespoň i těch, to připravovali, uh, spíše vzali veřejnou zakázku, než by udělali opravdový systém, který by pomohl těm krajským hygienickým stanicím, které nesly obrovskou odpovědnost a nikdo jim pořádně ani nepoděkoval.
0: Děkuji. Uh, jdeme do finále. Hmm. Čeká nás poslední uh, tematický okruh. A tím tematickým okruhem je povolební vyjednávání. Poprosím všechny opět o stručnou odpověď, s kým ano, s kým ne, případně do vlády, nebo jakkoliv vyjednávat po volbách. Poprosím pana Šlachtu.
3: Já jsem včera uvedl, představil spolupráci s ČSSD, s SPD, s, s ANEM a s Pěaty.
0: Pane předsedo Hamáčku
4: tak za nás je to jednoduché. My nemůžeme spolupracovat s hnutím přísaha s SPD ani případně s Trikolorou nebo já nevím, volným blokem a dalšími obskurními stranami. Budeme, budeme samozřejmě v případě, že uspějeme, já jsem přesvědčen, že sociální demokracie v té směně bude, máme poslední potenciál kolem 10%, tak budeme samozřejmě čekat na to, jak voliči rozdejí karty a tím klíčovým prvkem nebo tím, podle osobem rozhodovat, je, zda jsme schopni prosazovat náš volní program či nikoliv. A pokud se ukáže, že to tak možné není, tak i opozici s řešením.
0: Pane předsedo Okamuro.
2: Tak o SPD známo, že se nehádáme, říme, a že jednoznačně to, co je naším cílem, je prosadit politický program, za který nás voli naši voliči. To jsem všem slíbil, držíme slovo, nepoklekneme. Takže, takže my, a na takže to někdo, zatím jednat, se
0: na to nikdo moc netváří.
2: No tak na komunální úrovni jsou s námi v koalici v podstatě té všechny se strany. Bavíme se o těchto volbách, takže, které
0: přijdou zítra takže, a pozítří.
2: Takže můžu vám odpovědět. Ano. Takže my budeme jednat se všemi stranami, které budou chtít jednat o prosazování programu SPD. Znám ze svých zkušeností plastické charaktery některých stran, které radši vymění teplé koríkové vlády za program a to je prostor pro nás, protože my naopak trváme na programu, no takže uvidíme, jak rozhodnou občané a my v každém případě chceme, abychom byli součástí vlády, protože jenom tak můžeme prosadit co nejvíc našeho volebního programu a to jsem slíbil voličům.
0: Pane předsedo Filipe, s kým ano, s kým ne?
1: Komunistická strana Čech a Moravy bude spolupracovat s každým, komu záleží na prosperitě České republiky, na zájmech českého občana. A vyloučení jsou vlastně ti, kteří se vyloučili sami, protože s námi nechtějí jednat. To je jejich problém, my jsme suverénní politická strana a budeme jednat s těmi, kteří o to budou mít zájem a samozřejmě budeme chtít uplatit náš volební program, ke kterému jsme vlastně přiměli i tuto menšinovou vládu a já jsem rád, že jsme prosadili některé věci, které dnes už pro lidi platí. Nejsme ti, kteří by říkali, že jsme to zařídili jenom my, protože já to na rozdíl od ostatních počítat umím.
0: Blížíme se do finále. Poprosím jenom o odpověď pana ministra Hamáčka. Zajímal jste se o to, v jakém zdravotním stavu, jaké kondici se těší prezident Miloš Zeman?
4: Já jsem pana prezidenta viděl minulý týden, takže jsem s ním mohl mluvit a mohl jsem to posoudit na vlastní oči a je já, jsem nezazna, na povolební já, vyjednávání. já jsem nezaznamenal nic mimořádného. Mě mrzí tedy, to, mě mrzí ty spekulace, které často překračují až do hygienizmu, paní Stehlíková, to, to, n- to píše za nesmyslité. Ne- a k ním například na to, mluvčí, mluvčí hradu,
0: mluvčí prezidenta tím, je... že sdílí žalmy na Twitteru a podobně. A
4: k- Dobře, kromě toho, že sdílí žalmy, tak tam taky napsal, že pan prezident je v dobrém stavu a chystá se na povolní vyjednávání. Okay, tak to, mělo, to by to mělo stačit. Tak,
0: blížíme se do finále. Poprosím o závěrečnou znělku. Závěrem tu máme 30 vteřin pro každého z vás. 30 vteřin, neomezený prostor, kdy můžete divákům, vašim voličům sdělit cokoliv, co považujete za důležité, cokoliv, aby oni vám potom uvolep dali svůj hlas. Prosím, pana Filipa, pana Vojtěcha Filipa, předseru KSČM, vaše kamera, vaše půl minuta.
1: Děkuji, vážení spoluobčané. Blíží se volby. Komunistická strana Čech a Moravy připravila komplexní program, který zabezpečuje prosperitu České republiky. Váš úspěšný život je připraveno pro mladé, pro pracující s důstojnými mzdami, s důstojným důchodem pro seniory, pro ochranu přírody a samozřejmě máme garanci i bezpečnosti České republiky. Komunistická strana Čech a Moravy je nadějí pro příští rozvoj České republiky. Děkuji vám.
0: Děkujeme také pan předseda SPD Tomio Okamura.
2: Hnutí SPD prosazuje, aby byl slušný člověk a Česká republika na prvním místě. Chceme, aby měli slušní lidé více peněz, bezpečí a spravedlnosti. Co se týče covidu, tak chceme, aby s se vraceli do normálního života. Co se týče lidí na exekucích chceme ze státní exekutorů a zásadní pomoc lidem v dluhových pastech. Podporujeme zvyšování důchodů a vždy ho budeme podporovat. Také, aby měli pracující lidé více peněz, jak živnostníci, podporujeme i české firmy a podporujeme také rodiny z Dětmi. Česká republika na první místě.
0: Děkujeme za dodržení časového limitu. Pane předsedo Hamáčku.
4: Sociální demokracie bude po volbách jedinou levicovou stranou v poslanecké sněmovně, která zajistí, že vám nikdo nesebere vaše životní jistoty. Hnutí Ano je strana je velmi flexibilní a to, že se nám podařilo prosadit spoustu dobrých věcí pro lidi je díky tlaku sociální demokracie a pokud začne hnutí Ano koketovat s některými z pravicových stran, tak se může stát, že spousta těch výhod bude velmi rychle demontovat. Tak k Ano, chci říci, možná nastal čas vrátit se domů, vrátit se k sociální demokracii.
0: A poslední půl minuta pro Roberta Šlachtu.
3: Pokud se chystáte jít volit a pokud ještě nevíte koho, nebo pokud nechcete jít volit a přemýšlíte, že budete volit, tak pokud chcete aby se přestalo okrajovat, aby spravedlnost přatěla pro všechny, aby se někdo díval mocným podruce a snažil se, snažil se s tím něco dělat. Tak přijďte volbám, volte přísahu, volte nás.
0: Pane předsedo, děkujeme. Pánové, debata je u konce. Díky za, va- za vaše odpovědi. Naschledanou. A díky i vám, divákům, za to, že jste se dívali ve 20 hodin tady, ale budeme pokračovat. Mě u tohoto stolu nahradí kolega Rejko Rantenk a jeho hosty budou kandidáti na premiéra Andrej Babiš, Ivan Bartoš a také Petr Fiala. Zůstaňte na schledanou.